0: Radio 1 2 auf 1 2 ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger. Ich kann mir sehr gut helfen, zumal es jetzt um ein Thema geht, wofür wir einen ausgezeichneten Experten im Radio 1 2 auf 1 Portfolio haben. Wir wollen über Craft Foods sprechen und über die Marktmacht der größten Lebensmittelkonzerne der Welt. Und mit wem machen wir das natürlich? Mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Schön, dass du kommen konntest. Ich erinnere mich, dass ich in den 80er Jahren, als ich praktisch, 23 Stunden am Tag ferngesehen habe, so Teenie-Zeit, da gab es unheimlich viel Werbung von irgendwelchen Dingen und am Ende wurde dann immer gesagt, von Kraft. Damals habe ich immer noch gedacht, es würde sich um eine deutsche, urdeutsche Firma Kraft handeln. Das ist aber überhaupt nicht so. Nein. Ähm, Kraft ist
1: gegründet worden von Mr. James Stewart Kraft 1903. Das war ein Farmersohn ähm, und der hat mit 60 Dollar in Chicago damals einen ambulanten Käsehandel gegründet. Äh,
0: das ambulanter Käse? Ja, ambulanter Käse. Das heißt, dass er <lacht> hatte
1: einen mobilen, beweglichen Käse. Handel. Und äh, dieser Mr. Kraft hat ähm, vor allen Dingen ein Patent sich gesichert auf, die, äh, auf das Emulgieren und Pulverisieren von Käse. Das heißt, damit war er transportabler ja. und haltbarer.
0: Käse Ach, der ist für Schrottparmesan verantwortlich?
1: Im Grunde genommen ja. So Und das, was wir ja unter Kraft noch kennen aus unserer Kindheit, was ja übrigens mittlerweile zur Mars Corporation gehört, also Kraft hat das verkauft, Miraculi ist ja nichts anderes mhm. als Nudeln plus äh, Käsepulver plus Tomatensauce. Mhm. In den Vereinigten Staaten, er hat dann einen Menschen getroffen, der hat ihm Nudeln in Kartons angeboten, ist dort Dort Mac and Cheese entstanden. Und Mac and Cheese seit 1937 unglaublich erfolgreich. Gibt es in 22 Varianten. Das ist so
0: die, die angelsächsische Variation quasi von Käsespätze. Genau, ne? Macaroni, Macaroni ja, Macaroni ja, mit genau. Käse verkauft
1: sich täglich eine Million Mal in den Vereinigten Staaten. Also das ist wirklich eine Riesenerfolgsgeschichte. Mhm. Und damit verbinden die Amis Kraft. Und ähm, was wir noch unter Kraft kennen, gibt es so ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, weil nach ganz vielen Zukäufen und so weiter wurde vor zwei Jahren Kraft aufgeteilt. Also die, die Marke Kraft, so wie wir sie kennen, gibt es tatsächlich nur noch für den nordamerikanischen Raum. Äh, weltweit für Süßigkeiten und Snacks ist jetzt die Firma Mondelez zuständig. Also die haben sich aufgesplittet und Mondelez ist zudem auch für alle anderen Nahrungsmittel zuständig, die von Kraft Foods früher kamen.
0: Okay, also das ist aber dann, ähm, ist das kann, kann man sagen, dass quasi Kraft Foods der Lebensmittelkonzern in einen noch größeren Lebensmittelkonzern Bund jetzt aufgegangen ist, ist das so? Ja und sie kaufen vor allen Dingen munter zu, also sie haben Aha. zum Beispiel
1: auch äh, Jakobs ja, Jacobs.
0: Jakobs <lacht> Jacobs, Jacobs und Schar gekauft, <lacht> damit
1: gehört Milka zum Beispiel zu Kraft jetzt auch dazu, also Mondelez
0: auch mhm. mit dazu. Wie, ähm, wie viele große, große beziehungsweise größte Lebensmittelkonzerne gibt es denn überhaupt noch aktuell?
1: Ähm, also wir haben im Grunde genommen so sechs ganz große Konzerne, Kraft ja. selber, also, oder Mondelez ist äh, der drittgrößte hinter <lacht> Nestle und PepsiCo und dann haben wir eben auch sowas noch, weil sie auch im Lebensmittelgeschäft mit dabei sind, Procter Gamble und eine, die Mars Corporation, eben noch einige
0: andere. Aber wir haben so sechs ganz, ganz große Player im globalen Markt. Was ich so komisch finde, ist, du sagtest gerade ja, die Marke gibt es fast gar nicht mehr und so weiter und so fort. Mondelez, davon habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Ist das Absicht oder, oder haben die schlechtes Marketing gemacht? Oder gibt es demnächst noch so eine große Reihe, heißt jetzt Twix-Kampagne oder so? Nestlé hat es ja mal gemacht, in jeder Werbung zu jedem komischen Produkt gesagt, von Nestlé, damit alle das auch kennenlernen? Nein, das würde es, glaube ich, nicht geben, weil Mondelez ist gar nicht
1: so wahnsinnig scharf drauf. Wir sind emotional gebunden an die Marken und unserer Kindheit, unserer Jugend. Das heißt, wir sind mit Milka aufgewachsen. Mhm. Milka hat in den letzten 20, 30 Jahren mindestens dreimal den Besitzer gewechselt. Das jedes Mal wieder, zu, wieder <lacht> zu kommunizieren und klar zu machen, würde den Konsumenten nur verwirren. Mhm. Das heißt, sie lassen die Marken so, wie sie sind. Also kaum einer hat vielleicht auch mitbekommen, dass Miracoli jetzt bei der Mars Corporation gelandet ist. Wir kaufen unser Miracoli, wir kaufen unsere Milka. Welcher
0: Großkonzern dahinter steckt, interessiert eigentlich nicht. Wahnsinn. Da hat sich aber auch die, die Werbephilosophie ein bisschen gewandelt in den letzten zehn Jahren, oder? Ja, weil man einfach gemerkt hat, dass wir eher mit den
1: Produkten verbunden sind, als mit den Firmen, die dahinter stecken. Mhm. Ähm, das hast du ja hier ganz genauso. Also die ganz, ganz viele Hörer werden wahrscheinlich ihre Lieblingsmoderatoren haben und sind denen ganz stark verbunden und wenn da mal einer vielleicht einen Sender wechselt, dann gehen sogar die, Mod die, die Hörer diesem Moderator hinterher und äh, bleiben nicht unbedingt dem Sender treu. Also das haben wir ganz häufig, dass die Produkte wichtiger sind, als die
0: eigentliche Muttermarke. Ja klar, nicht, dass du zu irgendeinem anderen Sender gehst, dann hören die Leute irgendwie den Marketing-Experten Markus Bartel ganz woanders. Jetzt äh, grundsätzlich doch, es gibt sechs von diesen Riesigen Lebensmittelkonzernen, demnächst dann wahrscheinlich, wenn die weiter so sich äh, zusammenschließen, nur noch drei oder irgendwann sogar nur noch zwei. Ähm, spielen wir Deutsche da irgendeine Rolle oder sind das, sitzen die alle ganz woanders?
1: Ähm, wir Europäer können wir mal sagen. Also okay. wir, haben, wir haben das Gut, Wir Deutschen, wir haben einen Anteil von 1,7 Milliarden an den 35 Milliarden, die Mondelez umsetzt. Das ist wirklich eine kleine Leuchte, was das angeht. Klein. Aber wir sind, wir sind ein wichtiger Markt. Und ähm, die Problematik ist sowieso ganz einfach. Das sind globale Unternehmen, die dort arbeiten. Und diese globalen Unternehmen machen sich immer weniger Gedanken um nationale ähm, Verbraucherfragen oder Gesetzgebung oder Rechtsprechung. Und das ist auch so ein Problem, was wir zum Beispiel mit dem Freihandelsabkommen haben, weil da genau das Passiert, dass nämlich diese globalen Konzerne mehr Rechte haben sollen, sich über nationale Gesetzesgebung hinwegsetzen können. Und das ist das, was sie anstreben. Also wir brauchen bei solchen großen Konzernen einfach wesentlich mehr Kontrolle.
0: Also, dann nur noch stationärer Käse, demnächst. Mehr dazu übrigens auf MarkusBlogmarketing.de. Dankeschön, Markus. Schönen Sonntag noch. Radio 1. 2 auf 1 Zweimal ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.